0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben der deutschen Außenpolitik. Heute habe ich das große Vergnügen, mich mit zwei Kollegen, Kolleginnen vom Protokoll zu unterhalten. Und zwar habe ich heute bei mir die Andrea Kundrus. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Und den Daniel Grewe. Hi.
1: Freut mich sehr, bei Ihnen zu sein.
0: Wir sitzen im großen Lichthof des Auswärtigen Amtes. Ich habe mir zwei Leute eingeladen, deren Arbeit, glaube ich, durch Corona ganz besonders beeinträchtigt ist. Vielleicht stellt ihr euch einfach erstmal kurz selber vor und sagt, was eure Aufgabe
2: hier im Auswärtigen Amt ist. Frau Kunros? Mhm, ja. Also wie gesagt, mein Name ist Andrea, Andrea Kunros. Ich bin seit 1993 beim Auswärtigen Amt, war auf verschiedenen Auslandsposten tätig, von Vilnius, San Francisco, Montreal, Seoul, Santiago de Chile und bin eigentlich seit 2018 zum ersten Mal richtig im Inland tätig. Was natürlich spannend ist und nach so langer Zeit im Ausland eigentlich wie ein erneuter Auslandspost man muss sich erstmal wieder an alles in, in Deutschland neu gewöhnen und konnte dann auch in meinem Referat 700 im Protokoll anfangen. Ich hatte das vorher im Ausland nur auf der empfangenen Seite kennengelernt, bei Besuchen des Bundespräsidenten, der Kanzlerin oder unseres Ministers. Ähm, da helfen die Auslandsvertretungen ja auch extrem bei der Vorbereitung der Reisen und ähm, hatte da einen äh, enormen Respekt vor der Arbeit der Kollegen. Und da wurde halt mein Interesse geweckt, das doch mal von der anderen Seite kennenzulernen. Und ähm, ja, es hat geklappt. Und bei Ihnen, Herr Greve?
1: Mein Name ist Daniel Greve und ich bin seit zwei Jahren im Auswärtigen Amt und bin im Organisationsstab zur organisatorisch-protokollarischen Vorbereitung und Durchführung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die in der zweiten Jahreshälfte 2020 Deutschland innehatte und in einem Organisationsstab, der temporär im Protokoll aufgebaut ist, um verschiedene Vorsitze in verschiedenen internationalen Organisationen und Gremien durchzuführen. Genau, daher erst seit, seit einer relativ kurzen Zeit
0: hier. Ja, und der Organisationsstab der EU-Ratspräsidentschaft war, glaube ich, ein. Organisationsstab, der mit einer ziemlich anderen Prämisse gestartet ist, als dann die Arbeit sich wirklich dargestellt hat. Denn die EU-Ratspräsidentschaft, die im Wechsel immer von einem EU-Staat an den anderen geht, hatte Deutschland ja jetzt seit Mitte des Jahres. Und das bedeutet normalerweise, viele Sitzungen zu organisieren, viele Einladungen für all die anderen EU-Staaten, die jeweiligen Minister der jeweiligen Räte. Das hatten Sie auch so vor, richtig?
1: Das hatten wir auch so vor, ganz genau. Tja, unsere Kernaufgaben waren ist natürlich im, im Vorhinein die Konzeption Organisation der zentralen Veranstaltung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in Deutschland, die sogenannten informellen Treffen, die für den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes in Wiesbaden und Berlin auch geplant waren. Eins dieser großen Treffen, der Rat für auswärtige Beziehungen, das sogenannte Gymnichtreffen das konnten wir auch durchführen tatsächlich. Unter strengsten Hygienemaßnahmen war es eines der ersten Treffen, die nach dem Shutdown im Frühjahr wieder stattfinden mhm. konnten. Ende August war das wo wir dann tatsächlich auch alle EU-Außenministerinnen und Außenminister in Berlin unter den besonderen Gegebenheiten begrüßen durften. Mhm. Das erfordert natürlich strenge Hygienekonzepte, das erfordert verkleinerte Delegationen, das erfordert wenig Bewegung im Tagungsprogramm. Viele der, der Aspekte gerade dieser informellen Besuche, die was, was verschiedene ähm, ja, Rahmenprogrammspunkte angeht, die mussten wir durchaus verknappen. Und so hat es etwas anders stattgefunden. Aber wir waren sehr froh, dass physische Treffen haben stattfinden können. Aber haben natürlich sehr, sehr viele der ja vielen hundert Veranstaltungen, die es tatsächlich in solch einer Ratspräsidentschaft gibt, wurden in den virtuellen, in den digitalen Raum verlegt. Wann haben Sie denn
0: verstanden, dass das alles, was Sie ja wahrscheinlich schon lange auch im Voraus geplant hatten, jetzt anders laufen muss? Und was haben Sie dann gemacht?
1: Ja, also tatsächlich wurden wir anders als die kroatische Präsidentschaft, die die Ratspräsidentschaft vor uns innehaben. Natürlich nicht völlig kalt getroffen, sondern hatten noch ein paar Monate Zeit, bevor wir im Juli übernahmen, dann gewisse Anpassungen und Vorbereitungen zu treffen. Haben natürlich bis zuletzt versucht, beide Optionen möglich zu machen. Also sowohl die virtuelle Vorbereitung mit Einrichtung von Studiokapazitäten, um eben auch virtuelle Treffen in einem, in einem angemessenen, auch protokollarischen Rahmen vorzubereiten, um eben all diese diese technischen Hiccups, so würde ich es mal nennen, die natürlich auch uns allen, glaube ich, sehr, sehr bewusst sind, die, die auszuräumen und ja, auch eine Art protokollarische digitale Formsprache zu entwickeln, die eben auch Entscheidungsprozesse gut möglich macht. Denn, denn das Ziel bei physischen Treffen ist natürlich eine gute Gesprächsatmosphäre, Kompromisse schließen, ein, ein politisches Aufeinanderzubewegen zu ermöglichen und viele dieser, dieser sehr, sehr positiven Aspekte fallen natürlich im virtuellen Raum weg. Und mhm. da mussten wir uns natürlich einige Gedanken machen, um das herzustellen.
0: Also gleich würde ich gerne nochmal auf das dann doch physische Treffen, nicht treffen zu sprechen kommen, wollte aber vorher noch nochmal fragen. Frau Kundros, Sie sind ja jetzt doch schon eine Weile im Protokoll. Und das, was Herr Gräfe gerade erwähnte, nämlich die... Besonderheit bei persönlichen Treffen, die Wichtigkeit dann eines, eines positiven Gesprächsklimas. Das ist ja, glaube ich, das, was das Protokoll ausmacht. Können Absolut. Sie mal so ein bisschen schildern, wenn unter normalen Begebenheiten mhm. eine, sagen wir, ein Besuch sich ankündigt hier in Deutschland von einem Staatsoberhaupt oder einem Außenminister, was dann bei Ihnen passiert in Ihrem <lacht> Bereich? Ja,
2: also zunächst nehmen wir Kontakt zu der entsprechenden Botschaft auf, um die Rahmenpunkte des Besuchs zu erfragen, also Ankunft, abflog, gibt es schon konkrete Vorstellungen zum Programmablauf, wie groß ist die Delegation, wie lange bleibt der Gast und dann wird diese ganze Maschinerie in Gang gesetzt mit einer sogenannten Besuchsankündigung, die geht an alle beteiligten Stellen raus, an den Flughafen, an die Polizei, an die Verkehrspolizei, ans BKA. Also da ist ein riesen Empfängerkreis, der diese E-Mail erhält. Dann kommen die ganzen Rückmeldungen bei mir an. Zum Beispiel vom BKA gibt es eine Sicherheitseinstufung vom Flughafen. Welche Maschine wird genutzt? Wie groß ist der? Kommt der Gast zivil oder militärisch an? Heißt, an welchem Teil des Flughafens wird er landen. Wie kommt ähm, man denn militärisch an? Äh, militärisch <lacht> kommt man mit einer Sondermaschine an, also mit einer mit einem Fluggerät, mhm. was nur speziell für diesen Gast und seine Delegation genutzt also so wird. Force One. Zum das klassische Beispiel, das jeder aus dem Fernsehen kennt. Und diese Gäste, die mit Sondermaschine ankamen, die haben wir ja bis jetzt in Tegel an unserem militärischen Teil in Empfang genommen, jetzt am neuen Teil am BER. Und ähm, da sitzen auch Kollegen des Protokolls aus dem Referat 704, die für den ganzen dortigen Ablauf zuständig sind und sich mit den Kollegen des BMVG in Verbindung setzen und dann dort alles hinter den Kulissen regeln, mhm. was die Abwicklung und Abfertigung des Flugzeugs betrifft. Die Verkehrspolizei hat auch einen ganz entscheidenden Teil zum Gelingen äh, des Programms beizutragen. Mit denen stimmen wir zum Beispiel die Fahrzeiten zwischen einzelnen Programmpunkten ab. Die müssen genau getimed sein. Zum Beispiel, das ist immer bei uns so die Königsklasse, Termine bei der Bundeskanzlerin. Da kommt es extremst auf pünktlichstes Erscheinen an. Und da versuchen wir immer eine sogenannte Punktlandung hinzulegen. Heißt, wir versuchen exakt die im Programm abgedruckte Zeit zu erreichen. Das äh, hat dann zur Folge, dass wir mit dem Büro der Kanzlerin in telefonischem Kontakt stehen und sagen, okay, wir sind jetzt am Flughafen, wir sind abfahrbereit. Wie sieht's bei euch aus? Können wir los? Dann rufen wir fünf Minuten vorher nochmal an und sagen, wir sind jetzt da und da. Es <lacht> wir das wird dann auch entsprechend. Dann fährt ja.
0: man halt an der nächsten Ampel etwas langsamer wieder los. Richtig. Entweder heißt <lacht>
2: es dann beschleunigen oder verzögern, hat dann häufig auch zur Folge, dass wir leider die Autofahrer in Berlin ein wenig ja, ärgern müssen. Es tut uns natürlich immer besonders leid und wir versuchen da auch immer irgendwie Rücksicht zu nehmen, soweit mhm. es geht, indem wir die Zeitfenster so kurz halten wie möglich. Manchmal hat es aber zur Folge, wenn, wenn sich Ankünfte verzögern, dass es dann doch länger ist, als wir eigentlich beabsichtigen. Genau. Was sicherlich auch immer eine Sicherheitsfrage ist, weil man ja. ja
0: diese Gäste auch nicht irgendwo einer Gefahr aussetzen kann, indem sie im Verkehr stecken. Ne?
2: Genau, genau. Ja, da spielt das BKA dann wieder rein, die vorher die Sicherheitseinstufung festlegen und sich da dann auch die Maßnahmen nachrichten, welche dann für den jeweiligen Gast ergriffen werden müssen.
0: Ja, also eine wirkliche Präzisionsarbeit, die Sie da leisten in ganz vielen Fällen. Ähm, das war jetzt wahrscheinlich für das gimnig nochmal eine Stufe härter, weil es war Präzision plus Hygiene. Wie lief das Ganze denn ab und wann konnten Sie überhaupt mit der physischen Planung auch beginnen, weil ja doch auch dann irgendwo immer lange unklar war, wie sind denn jetzt die Entwicklungen in der Corona-Pandemie, ist es überhaupt verantwortbar, sich wiederzusehen und ähm, ja, wie haben Sie das dann hingekriegt?
1: Absolut. Also bis zuletzt wurde natürlich die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie analysiert und ich würde mal sagen, so zwei Wochen vorher stand dann fest, dass der Trend ähm, so aussieht, dass man das Treffen durchführen kann. Und auch guten Gewissens mit einem gut abgestimmten Hygienekonzept, mit unseren entsprechenden Referaten hier im Haus, dem Gesundheitsschutz und unserer Haustechnik. Und dann war es natürlich daran, die entsprechenden Maßnahmen konsequent umzusetzen. Und das heißt natürlich von der, von der Fahrzeugbelegung, die wir reduzieren mussten, Hygienehinweise, Vereinzelung der Delegation nach Ankunft, auch dass man nachvollziehen kann, wo welche Personen sich, sich aufhalten und natürlich den entsprechenden Abstand einhalten, war das natürlich eine, eine neue Herausforderung und eine, ähm, die alle Gewerke, also sowohl das, das BKA betraf, als auch uns eben im Auswärtigen Amt. Und auch das ein oder andere Fahrzeug, was es dann mehr brauchte, um eben Hygieneabstände auch innerhalb der Fahrten einzuhalten. Und andersrum hatten wir deutlich kleinere Delegationen, also sonst gibt es durchaus Anreisen, dass die Ministerinnen und Minister mit, mit vier bis sechs Personen anreisen und da war es eben auf einen äh, weiteren Begleiter- und Sicherheitsprotokoll reduziert.
0: Da gab es wahrscheinlich lange Diskussionen in den jeweiligen Ministerien, wer denn jetzt äh, mitfahren
1: soll. Ja, die hatten wir uns aber auch schlimmer vorgestellt, die Diskussion, okay. oder intensiver. Also äh, man hat bei allen gemerkt, man ist sehr, sehr dankbar, sich zu treffen mhm. und alle sind auch unglaublich ähm, bereit, diese Maßnahmen anzuerkennen und da, da gab es überhaupt keine Diskussion. Da gab es ein sehr, sehr großes Verständnis von allen EU27-Mitgliedstaaten.
0: Der Lichthof, in dem wir ja jetzt auch sitzen, hat, glaube ich, auch eine Rolle gespielt. Wir sitzen nämlich auf einem EU-2020-Teppich und haben lauter Stellwände um uns herum, auf denen unsere europäischen Ratspräsidentschaftsziele aufgeschrieben sind. Was hat hier stattgefunden und wie haben Sie sich im Haus verteilt?
1: Hier wurden die Außenministerinnen und Außenminister begrüßt mhm. und tatsächlich hat der Organisationsstab auch noch weitere Aufgaben, nämlich nicht nur die Durchführung der, der informellen Treffen, sondern auch die Abstimmung der europäischen Institutionen, insbesondere dem Ratssekretariat in Brüssel, die sozusagen eine, eine übergeordnete Organisationshilfe darstellen im Durchführen solch einer Ratspräsidentschaft, die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung zwischen allen Ministerien die entsprechend auch ihre Ratsformation in Brüssel haben und auch innerhalb der Bundesregierung war das ein, ein toller Prozess, sich auf Rahmenparameter, so will ich es mal nennen, für die Durchführung zu einigen, darunter auch Nachhaltigkeit zum Beispiel und auch ein Thema, wir sitzen auf Möbeln hergestellt von jungen deutschen Architekturdesignerinnen und Designern, auch Ausstattung der Ratsgebäude innerhalb der Präsidentschaftsflächen und da haben wir versucht junge deutsche Möbeldesignerinnen und Designer zu gewinnen, mhm. die auch Nachhaltigkeit im Bereich Möbelbau adressieren. Also ein Thema war immer, immer Nachhaltigkeit, auch bei, bei der Durchführung aller Gipfel, Catering, Kompensation von Flugemissionen und ähm, ja, weiteren Themen. Und das haben wir eben versucht, auch in solche Bereiche wie Ausstattung und Realien, die in Verwendung kommen im Rahmen solch einer Ratspräsidentschaft. Unter anderem auch ein Verzicht auf Giveaways. Also ähm, wir hatten Arbeitsmaterialien wie Blöcke, Blöcke, Stifte und nachher auch, auch Masken, die natürlich äh, notwendig waren in der Bewegung. Aber die ähm, ja, berühmte Präsidentschaftskrawatte mhm. und das Halstuch, was es in vorherigen Ratspräsidentschaften gab, darauf haben wir verzichtet. Und alle Materialien, die wir herstellen, entsprechend zertifizieren lassen. Hochwertige Materialien, ein paar regionale kulinarische Spezialitäten und das war's.
0: Dann kann man ja wirklich wahrscheinlich behaupten, es war auch in Flugemissionen wahrscheinlich die beste ähm, von der Bilanzier-Ratspräsidentschaft, die je jemand hatte, weil. Fliegen war ja ansonsten recht schwierig, das Hin- und Herreisen. Hat denn in Brüssel ein bisschen was noch auch physisch stattfinden können? Oder?
1: Ja, in Brüssel hat natürlich einiges stattgefunden. Also die Treffen des Europäischen Rates haben weiter physisch stattgefunden. Auch die Außenministerinnen und Außenminister haben sich häufig getroffen. Natürlich deutlich weniger als, als bei der Ratspräsidentschaft, die wir, die wir noch im Jahr 2019 geplant hatten. Und äh, die Planungen gehen natürlich weit zurück. Ich habe noch mal in den Organisationserlass geschaut. Der ist 2017 entstanden für eben die verschiedenen Vorsitze. Und da sind die Planungen natürlich in eine ganz andere Richtung gegangen. Nichtsdestoweniger haben wir die Kompensation die, der Flugreisen, die es gab und aller und sogar auch virtueller Treffen. Also haben auch mal errechnet, was denn bei einem virtuellen Treffen an, an Strom und an, an Material okay. verbraucht wird und haben eben versucht, da auch komplett konsequent zu sein, obwohl es natürlich ein Bruchteil ist von den von den Flugemissionen.
0: Ja, virtuelle Treffen, das ist das Stichwort dieses letzten halben Jahres gewesen. Wie haben Sie denn das wahrgenommen? Und gab es überhaupt jetzt denn auch noch Arbeit beim Protokoll? <lacht>
2: ja, also im Vergleich zu vorher hat sich das natürlich absolut reduziert. Vor der Corona-Pandemie waren wir also sehr, sehr ähm, eingebunden in ausgehende Reisen und eingehende Besuche. Wir haben meistens mehrere Projekte gleichzeitig betreut. Und dann das hat zur Folge gehabt, dass man häufiger mal am Wochenende gearbeitet hat, regelmäßige Arbeitszeiten sind beim Protokoll auch eher die Ausnahme. Das kam dann mehr oder weniger zu einem, ich will nicht sagen absoluten Stillstand, aber doch deutlicher, deutlicher Reduzierung, mhm. indem doch das meiste, zumindest im März, April schon als Videokonferenz stattfand, die wir dann auch organisiert und betreut haben. Und ähm, das war zumindest zu Beginn eine besondere Herausforderung, alleine schon die Raumplanung äh, zusammen mit dem mit Technischen Dienst und dem Hausdienst, die Abstände der Tische zu vermessen, die mhm. Dolmetscherkabinen, da dürfen jetzt auch nur noch äh, eine Dolmetscherin pro Kabine drin sitzen. Okay. Das hat sich also durch alle Bereiche gezogen <lacht> und hat zumindest am Anfang, also es war eine interessante Zeit, will ich mal mhm. sagen. Mittlerweile haben wir so gut wie keine ausgehenden Reisen mehr. Eingehende Besuche, einige wenige, aber nicht viele. Es hat bei uns dazu geführt, dass die allermeisten Kollegen des Protokolls in anderen Referaten des Hauses aushelfen. Also wir haben Kollegen, eine Kollegin, die hilft beim Gesundheitsdienst aus und oh, nimmt zum man, Beispiel Abstriche los, in der ja. Tiefgarage. <lacht> Kollegen, die helfen bei 1AK aus, jetzt bei den Neueinstellungen für Brandenburg. Ich selbst bin bei Referat 105 äh, beim Sprachendienst eingesetzt. Ich hatte das große Glück und durfte noch den eingehenden Besuch von Prinz Charles und Herzogin Camilla betreuen, was äh, wirklich ein, eine große Ehre und eine große Freude auch war. Wann war Prinz Charles jetzt in Deutschland und zu welchem Anlass? Der war zum Volkstrauertag in Deutschland und hat eine vielbeachtete Rede im Bundestag gehalten. Und auch diese Veranstaltung äh, war ja schon in langer Vorbereitung, bevor sie denn dann öffentlich verkündet wurde. Und je mehr sich die zweite Welle aufgebaut hat, umso mehr haben sich die Maßnahmen, verstärkt, um äh, diesen Besuch noch möglich zu machen und auch Corona-konform äh, zu gestalten. Zu Beginn wurde mit einer höheren Gästezahl im Bundestag gerechnet, die dann immer weiter reduziert wurde, bis wir zum Schluss bei 50 Anwesenden im Plenarsaal waren. Und Anwesende erstreckt sich in dem Fall auch auf Techniker, auf Presse, Sicherheit. auf Saaldiener, auf Sicherheit, also auf wirklich jeden Einzelnen, auf jede einzelne Person, die während dieser Vorstellungssaal äh, anwesend sein durfte und das hat dann schon zu einigen Diskussionen auch geführt, denn 50 Personen sind sehr wenige ah. bei den beteiligten Gästen, die da waren. Wir haben es hinbekommen und es war äh, eine sehr gute, gelungene Veranstaltung mit tollen Reden und ähm, wir waren froh, dass das sich doch noch realisieren ließ und der Besuch dann auch in physischer Gestalt stattfinden konnte. Jetzt bin ich ja doch mal neugierig, gibt es denn Unterschiede, wenn jemand
0: kommt, der äh, royal ist und okay. wenn jemand kommt, der sagen wir, demokratisch gewählt ist und äh, eben als, als amtierender, was auch immer, Ministerpräsident oder ähm, Präsident seines Landes oder Präsidentin unterwegs ist. Jeder, der im Moment The Crown guckt, weiß es, äh, damit dem, äh, was am britischen Hof alles äh, noch an Traditionen besteht. Wie weit wirkt sich das denn auf Ihre Arbeit aus und woher weiß man dann, was man alles machen muss?
2: Zum großen Teil sind es natürlich Erfahrungswerte und zum anderen Teil einfach durch die Kommunikation mit den betroffenen Botschaftern. Es gibt einige wenige Unterschiede, natürlich in den Anreden und in dem Fall besonders der Knicks, der Hofknicks, mhm. den wir gelernt haben bei der britischen Botschaft.
0: Gab es da einen extra Trainingskurs? Es gab,
2: es gab einen Trainingskurs, ja, weil wir natürlich vom Protokoll her immer besonders auf unsere Gäste eingehen wollen. Und es ist nicht unbedingt erforderlich zu knixen, ähm, aber es ist natürlich ein Zeichen des Willkommens äh, dem Gast gegenüber, indem man sich auf die, die dortigen Traditionen und Gesten auch einstellt. Mhm. Und das machen wir natürlich gerne beim Protokoll. Demzufolge haben wir allerdings schon im Jahr davor den Knickskurs absolviert. <lacht> äh, da war Prinz Charles und Herzogin Camilla ja bereits in Deutschland im Mai. Insofern äh, hatte ich das Glück, dass ich den Knickskurs schon hinter mir hatte <lacht> und aber wieder anwenden konnte. Ein weiteres war, dass äh, die Herzogin zu gewissen öffentlichen Veranstaltungen einen Hut tragen möchte. In dem sind wir in Absprache mit der Leitung des Protokolls und dem Bundespräsidialamt auch nachgekommen. Frau Bühnenbender hat zum Beispiel ebenfalls einen Hut getragen bei der Veranstaltung der Kranzniederlegung an der Neuen Wache. Und wir vom Protokoll, äh, Frau Marschall und ich, haben dann ebenfalls Hut getragen. Schön. Ich bin ja ein
0: großer Fan von Hüten. Von daher bin ich ja fast ein bisschen neidisch, weil man viel zu selten eine Gelegenheit hat, mal sowas auszuführen. Sie mussten sich extra einen beschaffen?
2: Den hatte ich ebenfalls schon vorher, weil wir mit dem Bundespräsidenten 2018 zur Kranzniederlegung am Cenotaph im November in London waren, was auch eine hervorragende Veranstaltung war und uns gezeigt hat, wie hervorragend organisiert das britische Protokoll ist. Da ging nämlich alles im Sekundentakt und da hatten wir uns schon die besorgt und konnten die jetzt wieder aus der Versenkung holen. Also auch hier Recycling.
0: Recycling, sehr gut. Bringt uns wieder zur Nachhaltigkeit. Das war eines der großen Themen unserer Ratspräsidentschaft. Es gab natürlich auch noch andere geplante große Themen, die dann alle irgendwie überschattet wurden von dem Thema, was momentan all unser Leben irgendwo beeinträchtigt, Corona. Nichtsdestotrotz ging es ja weiter. Das heißt auch an den eigentlichen Zielen wurde gearbeitet, nachhaltig, sicher, digitales war, glaube ich, ein Thema. Wie muss man sich denn das dann vorstellen, wenn wir diese Themen voranbringen? Was wird im Organisationsstab dann geleistet, um eben zu sagen, okay, jetzt wollen wir uns mal um digitales Europa kümmern, dann machen
1: wir? Ja, also wir sind einer von drei Arbeitsstäben im Auswärtigen Amt, die gegründet wurden für die Durchführung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Das ist einmal wir, der OS. Das ist dann der Arbeitsstab EU, die sich um all diese inhaltlichen Themen kümmern und die Agenda vorbereiten und auch den, den Prozess, den komplexen Aushandlungsprozess in Brüssel steuern und begleiten durch die verschiedenen Ratsformationen und Trilogverfahren bis hin dann zu den Abstimmungsprozessen im Rat. Und das ist der, der Arbeitsstab Kultur und Kommunikation, die sich um das Kulturprogramm kümmern und um die Kommunikation, dass eben auch all die Themen, für die sich Deutschland innerhalb der Ratspräsidentschaft eingesetzt hat, sichtbar werden. Also sowohl der kulturelle Teil, ein, ein großes Projekt ähm, unter dem isländisch-dänischen Künstler Olafur Eliasson, der sogenannte Earth Speaker, der entwickelt wurde. Und ähm, natürlich die Internetpräsenz mit dem digitalen Kalender, wo all die Veranstaltungen, die dann ja auch virtuell stattfanden, ähm, eben, eben aufgeführt wurden. Und natürlich zu einem Themenbereich, der gesetzt wurde, gibt es dann die verschiedenen Veranstaltungen, die wir auch im virtuellen Raum dann entsprechend umgesetzt haben. Und ein Beispiel war der RfAA, das informelle Treffen, also der RFA steht für Rat für allgemeine Angelegenheiten mhm. und das sogenannte Treffen der Europaministerinnen und Minister bei uns unter Federführung von Staatsminister Roth. Hätte eigentlich in Wiesbaden stattfinden sollen, die informellen Treffen auch da wieder dienen eigentlich dem, dem Austausch, ne? dem informellen Austausch ähm, zu schauen wo die, die Grenzen in den Verhandlungen liegen, der, der politischen Kompromissfähigkeit. Das haben wir aber eben versucht, auch so gut wie möglich virtuell abbilden zu können, haben vorher den sogenannten Delegationspin versendet, haben regionale Spezialitäten versendet, haben versucht, auch ein virtuelles Familienfoto zu schaffen. Also das, was ich anfangs sagte, wie können wir eine gute, angenehme Atmosphäre schaffen, die nicht geprägt ist von technischen Ausfällen und Stumm- und Aktivschaltung und all diesen Bereichen, mit denen man sich eben sehr intensiv auseinandersetzen musste, sondern wirklich einem, einer guten Vorbereitung, verschiedenen technischen Tests vorab mit den Protokollabteilungen der, der Staaten und dann eben auch ein, ein ähm ja, Bild und, und verschiedene Mechanismen, die man einbinden kann. Staatsminister Roth hatte junge Europäerinnen und Europäer eingeladen, mit beizutragen, sich über Zukunftsvorstellungen und Visionen einer, einer europäischen Gemeinschaft der Zukunft auseinanderzusetzen und das wurde eben auch dann mit eingebracht. Also, wie kann man versuchen, relevante Inhalte auch in diesen virtuellen Raum zu bringen und ähm, verschiedene Videos, Einspieler und eben auch andere Adressatenkreise mit einzubeziehen.
0: Ja, da, da wurde man sicherlich kreativ im digitalen Bereich. Tolle Tipps auch für vielleicht den einen oder anderen, der jetzt gezwungen ist, seine Konferenzen im Digitalen durchzuführen. Päckchen versenden mit regionalen Spezialitäten finde ich zum Beispiel eine sehr nette Idee, sodass dann doch man irgendwie dieses gemeinsame Essen nachstellen kann, was man ja eigentlich, glaube ich, bei den meisten Konferenzen, Veranstaltungen, Gesprächen immer dafür nutzt, wirklich zu sprechen und abzuklopfen, wo man eigentlich steht, um dann danach einen Beschluss fassen zu können. So ganz wird es wahrscheinlich nicht gelingen. Denken Sie denn trotzdem jetzt so zum Ende dieser Ratspräsidentschaft, dass wir da mit einer positiven Bilanz rausgehen?
1: Ja, was wir, was wir versuchen natürlich weiterzuentwickeln, sind hybride Formate, weil das Thema wird uns natürlich noch weiter beschäftigen und hybrid im Sinne von wir haben einige physische Personen in einem Raum, schaffen aber eine, eine gleichwertige Teilnahme von virtuellen Teilnehmenden. Aktuell bereiten wir das letzte informelle Treffen der EU-Außenministerin und Außenminister der Ratspräsidentschaft vor, am 14. Dezember mit den lateinamerikanischen Außenministerinnen und Außenministern. Es wird hauptsächlich virtuell stattfinden, aber eben auch hybrid mit dem Hohen Vertreter hier in Berlin, Josep Borrell und dem Bundesminister und das sind natürlich schon Themen wie, wie können wir das ähm, weiterentwickeln, wie können wir die, die Technik in eben eine, eine wirklich protokollarische Angemessenheit äh, verwandeln, das, das wird uns weiter, weiter begleiten, auch für die nächsten Vorsitze, für den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates und auch dem G7-Vorsitz 2022, also das, was auch in den kommenden Vorsitzen entstehen wird oder, oder dieses Wissen, was wir uns jetzt aneignen konnten, war, glaube ich, schon ein, ein Quantensprung. Wie schaffen wir es, eine, eine Dolmetschung in, für uns für das nächste Treffen in sechs Sprachen oder auch das Vollsprachenregime auch für der Staats- und Regierungschefinnen und Chefs äh, umzusetzen und auch mit dem Dolmetschdienst der Europäischen Union, die dann remote aus Brüssel unsere Konferenzen sowohl in Berlin als auch hybrid virtuell dolmetschen. Also diese ganzen technischen Schnittstellen in eine protokollare, schreibungslose Ablaufatmosphäre zu bringen. Da haben wir, haben wir sehr, sehr viel gelernt und das ist auf jeden Fall ein Thema, was aus organisatorischer Sicht bleibt.
0: Dolmetschen bringt uns ja noch zu Ihrer zweiten Tätigkeit, die Sie <lacht> erwähnt haben. Sie sind im Moment im Sprachendienst noch nebenher eingesetzt, ja. da aktuell natürlich nicht ganz so viele Reisen aus- und eingehen. Richtig. Der Sprachendienst beschäftigt sich mit dem Dolmetschen für all diese Veranstaltungen. Richtig? Unter
2: anderem, ja, genau. Also der Sprachendienst beschäftigt die Dolmetscher und Übersetzer, die natürlich zahlreiche Tätigkeiten im Auswärtigen. Amt wahrnehmen, im Protokoll. Zum Beispiel fordern wir Übersetzer an, wenn wir ausgehende Reisen haben. Nehmen wir die Dolmetscher mit bei eingehenden Besuchen. Fordern wir die Dolmetscher gezielt für die einzelnen Termine an, zum Beispiel bei der Bundeskanzlerin, wenn da ein Treffen stattfindet. Zeitgleich bringen die meisten Delegationen ihre eigenen Dolmetscherinnen mit, sodass unsere Dolmetscherin für die Kanzlerin oder für den Bundespräsidenten Dolmetschen übersetzt. Und die mitgebrachte Dolmetscherin für die andere Seite. Das muss man dann auch immer miteinander abstimmen. Wann sind die Dolmetscherinnen wo, um die rechtzeitig zu den Terminen dabei zu haben? Das macht der Sprachendienst unter anderem aber auch Übersetzungsaufträge aus dem Ausland, von den Behörden hier, aber auch zum Beispiel Fortbildungsmaßnahmen für die Kollegen, die im Ausland sind, zum Beispiel wenn man neu versetzt wird in die Türkei, um da schnell die Landessprache zu lernen, kann man Sprachkurse beim Sprachendienst anfordern und dann finanzielle Unterstützung dafür bekommen oder auch ganz wichtiger Baustein Deutsch als Fremdsprache für unsere lokal beschäftigten Kollegen, um um ihnen die Arbeit in der Botschaft oder dem Konsulat zu erleichtern durch gezielte Sprachförderung. Das ist ein großer Teil der Arbeit dort.
0: Somit ist Ihr Einsatz dort ja jetzt sicherlich auch hilfreich für später. Wenn es dann wieder losgeht, werden Sie auf jeden Fall besonders schnell an alle Dolmetscher kommen, die Sie brauchen. Dann, die sind tatsächlich ja wirklich entscheidend, weil sich verstehen, äh, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hatten gerade erwähnt, die eine Präsidentschaft geht zu Ende, aber der nächste Vorsitz hat schon wieder begonnen. Und es ist ja für mich auch immer noch verwirrend, Europäischer Rat, Europarat. Können Sie uns ganz kurz vielleicht nochmal für alle Hörer erklären, wie sich das jetzt unterscheidet?
1: Ja, definitiv. Das ist in der Tat eine, eine verwirrende Namensgebung. Und ähm, der Europäische Rat, in dem natürlich die ähm, Staats- und Regierungschefs äh, tagen, der sollte nicht verwechselt werden mit dem Europarat, welcher eine, eine internationale Organisation ist, mit Sitz in Sp Straßburg 1949 gegründet, mit dem Ziel, die Einheit und äh, Zusammenarbeit Europas zu fördern, auf den Gebieten Wirtschaft, Soziales, Kultur und Wissenschaft. Und somit ist da kein Organ der Europäischen Union, sondern eine internationale Organisation von 47 europäischen Staaten und gliedert sich eben in das Ministerkomitee, wo die Außenministerinnen und Außenminister tagen, wo wir aktuell den Vorsitz innehaben, wo wir auch ein großes Treffen im Mai organisieren werden, dann in die Parlamentarische Versammlung, den Generalsekretär und den Kongress der Gemeinden und Regionen. Auch die Europäische Menschenrechtskonvention, die Europäische Sozialcharta ähm, sind zum Beispiel Themen, die, die damit assoziiert werden können. Und der Europäische Gerichtshof ist, denke ich, vielen ein Begriff, der ebenfalls ja, im Europarat sich befindet.
0: Ah, vielen Dank. Und das heißt, der Organisationsstab EU wird jetzt nicht direkt aufgelöst, sondern übernimmt hier auch gleich die weiteren Organisationen oder geht das jetzt in eine andere Arbeitseinheit?
1: Ähm, nee, das werden wir weiter, weiter machen. Also wir sind tatsächlich gegründet worden der der OS für drei Vorsitze. Das ist eben die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, dann Vorsitz-Ministerkomitee im Europarat und dann 2022 kommt noch der nächste G7-Vorsitz von Deutschland. Also die Strukturen. Die Kenntnisse, die wir, die wir da aufgebaut haben, die können wir eben für diese drei Vorsitze nutzen und bleiben dann eben noch bis Ende 2022 bestehen.
0: Wobei wir ja jetzt doch sehr hoffen, dass 2022 das Ganze sowohl digital als auch wieder analog stattfinden kann und dass die Normalität wieder einkehrt bei uns und wir auch wieder miteinander wirklich zusammentreffen. Ich glaube gerade der Protokollbereich sehnt sich auch wieder danach, Absolut. Menschen wirklich über den roten Teppich schreiten
2: zu lassen. Ja, es geht nichts über den persönlichen Kontakt. Ja, und ich bedanke mich
0: ganz herzlich für diesen persönlichen Kontakt und dieses interessante Gespräch. Das war wirklich ganz spannend, mal einen Einblick zu bekommen in, in Ihre Arbeit und in das, was Corona für diese Arbeit bedeutet hat, aber auch in das, was eben trotzdem geleistet wird. Und äh, dafür wünsche ich jetzt für den Rest der Zeit dieser Ratspräsidentschaft noch viel Erfolg und dann für die weiteren zwei Vorsitze, die auf uns zukommen. Und Ihnen wünsche ich natürlich vor allen Dingen, dass es bald wieder ins Normale übergeht. Und bis dahin nutzen Sie einfach den Sprachendienst, um vielleicht noch eine Fremdsprache mitzulernen. Ja. <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank. Das war wieder eine Folge vom Podcast vom Posten. Diesmal mit Andrea Kundrus aus der Protokollabteilung und Daniel Griefe vom Organisationsstab EU. Vielen Dank, dass ihr euch auch heute wieder reingeschaltet habt und zugehört habt, wie sich Protokollarbeit in Zeiten von Corona darstellt. Noch immer verwirrt mit Europarat und Europäischem Rat? Dann schaut doch mal auf unsere Website. Unter anderem findet ihr auf www.diplo.de podcast einen Podcast, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Aber auch alle unsere anderen Podcasts sind dort zu finden und ihr könnt uns auch gerne sagen, zu welchem Thema ihr gerne mal einen Podcast hören würdet und wie euch der heutige gefallen hat. Über euer Feedback freue ich mich sehr unter podcast@deeplow.de. Mein Name ist Rebecca Kaschens und ich freue mich schon auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!